0: Paz do Senhor, meus irmãos Boa tarde, aqui ainda é tarde Acredito que no Brasil já, já seja noite né? Bem-vindos ao Lar do Meu nome é Sinésio Ramos E este é um podcast que nós gravamos aos sábados Era na parte da manhã, agora nós estamos fazendo na parte da tarde Devido a algumas mudanças aqui é, Então pegue aí sua xícara de café, eu já estou com a minha aqui Vem tomar um café conosco Hoje nós temos aqui o irmão Ivan Niero, ele é presbítero também da nossa igreja. Para bater um papo conosco, dá um oi para os nossos... Pai Senhor
1: a todos que estão nos assistindo. Pai Senhor, presbítero Sinésio. Amém. Queria agradecer a oportunidade e é um prazer, prazer poder estar aqui. Ó, Já estamos tomando já nosso aqui café. Já estamos tomando um cafezinho. <risos> e nada melhor do que você sentar, tomar um café... Falar da Palavra de Deus
0: Nada melhor, nada, nada melhor. melhor Eu quero te pedir, você já compartilhar Dá um curtir para nós aí, entendeu? Hoje nós vamos falar um pouco Hoje, hoje o bate-papo aqui, como é o Ivan, ele é mais, mais teológico né Então nós vamos falar um pouco mais sobre é, é um texto específico da Bíblia né? Nós vamos falar sobre Mateus capítulo... A partir ali do capítulo 21, talvez um pouquinho antes, ali na, no cego de Jericó. Mas nós queremos conversar de uma maneira descontraída. E se você tiver alguma pergunta, você já pode né escrevendo, mandando para nós aí. Se o áudio está chegando bem, alguma coisa. Interaja conosco. Nós estamos aqui, eu vou lendo as mensagens aqui e vamos conversando. Amém? É isso aí. Vamos lá, Ivan. Bom, primeiramente eu queria...
1: Falar um pouquinho de mim, meu nome é Ivan nascido no Paraná, ah, casado com Mariluza Niero, tenho uma filha Kiara, ah, e nós estamos aqui na América já tem um bom tempo, ah, fazemos parte da REACH, pastor Israel, ah, era o nosso pastor antes, agora pastor Denis, ah, e aprendemos muito aqui nessa, nessa igreja, nessa casa, e é momento de nesse momento, um momento de alegria, independente de tudo que nós estamos passando, mas é, 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 é momento de alegria, de poder servir ao Senhor aqui. Ah, fui líder dos diáconos por mais de 14 anos Nossa. aqui na igreja, e agora o oh, Deus me levou ao presbitério, é um, é um privilégio grande, e, e peço a Deus que o Senhor continue falando conosco, através da palavra, nos edificando, e Peço a bênção também sobre a nossa igreja, sobre, sobre o, o pastor Denis, que tem sido uma bênção uh, é para nós.
0: É verdade. Ivan, Ivan é bênção aqui. Eu gosto muito das suas pregações, Ivan. Eu sempre Amém. escuto com atenção as, as pregações que, que você faz Amém. nos momentos que você... E fala muito comigo né? as pregações. Eu gosto do, do, de um estudo da Bíblia em que é organizado. Sabe como? Sim, você pega sim. cada coisa, coloca no seu lugar ali e vai... Aí você vai trabalhando, vai mastigando e vai alimentando. Vai alimentando com, com solidez, sabe? Como você vai ficando é. satisfeito, sabe? Como que é? Te dando desejo de querer mais, de querer mais. Eu, eu gosto da Bíblia desse jeito.
1: Sim, sim. E, e hoje, igual eu estava falando para você antes, a minha ideia era pegar aqui o, a última semana praticamente de Jesus... Ah, quando ele chega em Jerusalém. Ah, para mim é fascinante, igual eu falei para você antes também, que eu tive lá, eu pude experimentar andar naquele, na, na, um pouquinho ali em Jerusalém, tentar ah, ah, ir aonde Jesus foi. A gente esteve em, em Carfana 1, aonde onde ah, se a gente pegar o versículo 21 aqui, Jesus começa a descida de... De Cafarnaum para Jerusalém. Nós sabemos que para Jerusalém a gente tem que subir. A gente não desce. É. Devido à geografia. Está no alto. Ah, quando a gente estudou a geografia de Israel, se a gente pegar o nível do mar, Jerusalém está acima do nível do mar. Mais de mil metros. Quando você começa a descer do outro lado de Jerusalém para o mar morto, ela vai a mais de dois mil metros abaixo do nível do mar. Então a geografia de Israel é fascinante. E é um, um espaço pequeno. Não é um espaço grande. Um espaço pequeno. E isso me fascina. Geografia e história sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fui envolvido, sempre gostei de, da história. E quando se fala da história de Jesus, é algo impressionante. Porque a palavra de Deus fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra ela fala por ela mesma. Ela, não é? se, ela, ela se responde por ela mesma. Este eficaz da palavra, ela produz algo do nada. É verdade, é verdade. Eu gosto, quando a gente vai
0: aprofundando, eu lembro, Ivan, que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era, eu era músico. Né? Eu ainda sou músico, a gente não esquece também, não esquece, né? Não esquece,
1: <risos> não. Mas
0: eu, eu, eu só tocava. Mas aí... É... Começou a despertar em mim o interesse por estudar a Bíblia. E aí eu fui me aprofundando, fui me aprofundando, fui, fui gostando, fui passando pelas escolas. E eu lembro que uma vez eu, eu tive uma aula sobre pecado. O que, que é pecado? teologia O que, que é pecado? E eu lembro que o professor ele entrou na sala e ele falou com a gente assim, olha, hoje o meu objetivo aqui é deixar vocês com dúvida meu objetivo não é esclarecer nada, é deixar vocês com dúvida. E eu entrei naquela aula, Ivan, e na hora que eu saí para um intervalo que a gente ia ter, eu lembro que estava eu e um amigo meu, Luiz Fernando, e eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, não deixa eu desviar. Não deixa eu desviar. Você sabe Amém. por quê? Amém. Porque a palavra ela é tão, tão poderosa Sim. que ela quebra paradigmas que a gente vinha nutrindo por anos e por anos e por anos. Sim. Né? é possível que é desse jeito. Eu não sei se você já, você já deparou com isso. Chegar na Bíblia e falar assim, não é
1: possível que isso aqui é desse jeito. Eu, como é que eu não saí é, é, é impressionante como é que a palavra, a palavra fala conosco. Hoje, você, hoje a gente vai passar por isso aqui. Amanhã, se você voltar, tem algo novo. Não é? Tem algo novo. E quando, e, e quando nós falamos da palavra, nós falamos do. É, é o próprio Jesus. É o, próprio, é, verdade. É, o próprio, é o próprio Jesus. Ah, e e esse, esse debate, esse toque, eu gosto de estudar a Bíblia de manhã cedo, quando eu estou sozinho em casa, minha música vai lá em cima, ah, eu leio alto, eu prego para mim mesmo. Aí. Se passar alguém na rua fala assim, esse cara é maluco, <risos> esse cara é doido.
0: Mas, mas o mundo não entende a prova de fala que é loucura realmente,
1: <risos> realmente realmente eles eles não entendem mas foi assim que foi assim que eu comecei a me a, a, a dedicar a palavra e tirar o tempo e como que o senhor fala como que a palavra fala a palavra leva o homem a ter mudança sim isso é bom transforma isso é bom. né transforma 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 isso isso que é o isso que é o bonito da palavra quando nós vemos aqui ó os dois cegos em Jericó Jesus está a caminho a multidão começa a gritar para eles parar fica quieto um cego, cego,
0: com cego fala do cego cala a boca cego
1: agora você imagina se ele tivesse ficado quieto aqui senhor Jesus subiu para Jerusalém Jesus não voltou mais porque no decorrer daqui, nós vamos ver que ele foi crucificado.
0: Exatamente. Que ele
1: foi morto. Ele ressuscitou, mas ele não voltou mais passando por ali. Ele não perdeu a oportunidade, né? Não perdeu a oportunidade. E isso nos mostra que muitas das vezes, os gigantes se levantam, as dificuldades se levantam. E muitas das vezes eles tentam sufocar. Tentam sufocar. E o que acontece? Muitas das vezes você para, você volta. Eu não, não estou dizendo que você vai perder a sua bênção, porque o que Deus preparou para nós ninguém vai tomar, mas que talvez você mesmo possa retardar essa essa bênção. E ele continuou gritando. Se ele não tivesse continuado gritando, Jesus não ia passar nesse caminho de novo. E
0: é e a insistência dele. A
1: insistência dele.
0: É que levou a, a cura
1: dele. Quando nós olhamos Davi e Golias, Golias chega lá no território e fala assim, aqui, quem manda é eu. Sim. O que, que, os, que os soldados de Israel fizeram? Eles ficaram com medo. Esse homem grandão. <risos> o que que é? é um verdadeiro bully, né? Sim. Aquele, desse, esse é o jeito que Satanás trabalha. Tentando muitas das vezes nos afrontar. Muitas das vezes trazendo coisas. Ah, não, você não serve, você não presta, você não é isso. Você não serve para isso. Pelo contrário. Deus nos chamou. E se Deus nos chamou, é porque ele tem algo com nós.
0: É verdade. O Davi mesmo, é, eu ouvi alguém falando que Davi não foi ungido para matar gigante. Pra matar. Davi foi ungido para ser rei. É ungido para ser rei. Não é? Só que Davi, ele tinha, quando a gente pega os salmos, principalmente os salmos de Davi, você vai ver que Davi, ele tinha uma intimidade com Deus. Olha ia. Sim, ele tinha uma intimidade, ele sabia o Deus que ele servia. Ivan, eu estava estudando Mateus 5, 6 e 7. Estudando e, e eu estava lendo um livro, que é o livro do John Stott, que fala contra, contra a cultura cristã, o nome do, do livro. E a gente, é, o John Stott, quando ele, ele começa a trabalhar no livro, você começa a entender o que ele está querendo dizer, e você vai pegando o texto... Pra você, porque eu sou meio, meio bereano, sabe? Eu gosto de pegar uma coisa, gosto de pegar a Bíblia também. Também. <risos> pra ver se, se tem senso, né? Se, se faz, se tá, se tá coerente. E uma coisa que, que ele fala é o seguinte. Deus, ele nos chamou. Um dos objetivos, um dos propósitos de Deus pra nossa vida é que nós sejamos santos. Amém. Mateus 5,48 vai falar assim, ó, Sede perfeitos como meu pai... É Deus. perfeito. Isso é, isso é sermão de Jesus. É Jesus palavras falando. de Jesus. Não é? Ele tá falando exatamente, ó. Seja perfeito como meu pai é perfeito. Ou seja, você pode ser o que for. Pintor, mecânico, operador de avião, né? Piloto de avião. Você pode ser o que for. Não interessa. O que a Bíblia, o que o próprio Cristo quer em nós é perfeição como Cristo. É santificação. Separação do, separação do pecado. E quando a gente conhece, a gente entende, porque assim, como que eu vou ser santo como Deus é santo? Se eu não sei, se eu não conheço o Deus que eu sirvo. Porque tem muita gente querendo ser santo dentro de dogmas, dentro de, 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 de cultura, e no, nós não estamos falando de, de, de dogmas culturais. Então, este cego, por ele ter ouvido que Jesus curava, ele não perdeu a oportunidade, cara. Ele falou assim, olha, eu, eu, é agora. Calab... eu não calo, não. não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha pra você ver aqui, que fantástico.
1: E se, 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 se a gente for olhar essa, essa linha uh, do que ele fez, quebrando, querendo ou não, ele era discriminado. sim Ele era um cego, ele era um mendigo, parado à beira do caminho. Jesus fala ele isso, ele disse para mim, para nós não parar no caminho, não. Para nós continuar. Porque quem para no caminho é quem não tem visão. É. é quem não tem visão. E se a gente ver, ele quebra essa barreira. E Jesus nos deu isso na cruz. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós somos salvos. E aqui ele mostra essa fé que ele, que, que ele tirou. Que, ele, que ele, ele buscou essa força aonde todo mundo vinha a, 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 a pressionando ele. Não, cala a boca, fica quieto. Talvez ele até ouviu. Jesus vai voltar. Pode ficar tranquilo que ele está subindo para Jerusalém, mas ele vai descer de volta. Jesus não voltou. Então, nós não podemos perder a oportunidade. E se, e se nós temos a oportunidade hoje de conhecer e estudar a Bíblia, a Bíblia, a, a Bíblia fala que o meu povo é destruído falta de conhecimento. Conhecimento. E hoje nós temos a internet, nós temos uma vasta teologia que a gente pode buscar Sim. na internet. Nem tem umas que, que a gente não pode, não pode confiar. Com certeza. Mas a, a gente tem, tem material disponível que a gente pode crescer. E, e eu aconselho a todos, continue buscando. Continuem procurando. A
0: gente nunca, é, o, o bom é que você quando você começa a estudar a Bíblia você nunca perde. Não. É claro que eu, eu faço uma, uma ressalva porque tem pessoas que vão para curso de teologia e, e se desviam, né? Uma vez me perguntaram, falaram assim comigo assim, não é curso de, de teologia desvia, né? A letra mata, né? Tem uns que usam até sim, o, sim. Tem esse versículo aí para poder falar que a letra mata. Mas a, a questão de estudar a Bíblia é, é é você confirmar a sua a, a, a sua a, como é que fala a sua religião a sua devoção a Deus porque quê? não adianta você estudar sendo que você não tem um momento de oração sendo que você não tem uma intimidade, intimidade com, com Deus sim não é porque senão você vai ficar só na letra mesmo você vai virar um teólogo de carteirinha vazio de Deus, vazio
1: do Espírito Santo. Vazio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Paulo. Sim, que era um vazio de tudo. Vazio de tudo. Ele, ele tinha o um knowledge. Isso. Quando ele tem um encontro com o Senhor, você vê que como, como ele estava tão longe do Senhor, Sim. achando que estava fazendo certo. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor... Ali você viu a mudança que aconteceu na Não, vida e dele. E o próprio
0: Jesus falou com ele, né? Falou assim, Paulo, por que, que você me persegue? Me persegue. -se. Porque é. É, eu, eu penso aqui, né? Ele, ele caído ali e, e o Senhor fala com ele, ele fala assim, mas eu, eu era, né? Ele mesmo fala que ele era
1: ele
0: é? era zeloso com a lei. Com a lei. Não é isso? Ele era zeloso, ele era, ele era criado aos pés de Gamaliel. Era alguém com instrução, mas é aí que tá.
1: Falta do Espírito Santo. Não é? Entendeu?
0: Se não tiver, não adianta. Não. Porque tem muitos estudados hoje que estão na internet aí fazendo porcaria Porcaria, porcaria. Passando e estudando porcaria. Pois é, este cego foi um que não perdeu a oportunidade. Não. Entrando aí no, no capítulo 21.
1: Nós vamos entrar aqui agora no 21. Esse é o domingo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A igreja católica comemora... O Domingo de Ramos. Sim. Onde eles vão para as ruas... Enfeitam para por sessão passar. E aqui nos dá o relato disso... Que foi num domingo... Quando Jesus se aproxima de Jerusalém... Ele chega em Betânia... Antes do, do, do Monte das Oliveiras... E no, no 21.10... Olha o que acontece... Quando Jesus entra em Jerusalém... Diz assim 21 21.10... E entrando ele em Jerusalém... Toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Uau! Agora, eu tive lá em Jerusalém, antes do couve, as ruazinhas pequenininha, aquilo entupetado de gente. Você anda lá assim, desviando das pessoas, de tanta gente que tinha nas ruazinhas. Ah, acredito que é um bem parecido com o tempo. De Jesus ali também. Sim, sim. Ah, agora, a Páscoa estava chegando. Para os judeus, um momento especial de celebrar a Páscoa. Geralmente, eles falam que a população ah, dava duas a três vezes mais o tanto de gente em Jerusalém. Vamos supor que em Jerusalém tivesse mil pessoas. Quando dava a Páscoa, eles tinham de três a quatro mil pessoas dentro de Jerusalém. Então, para celebrar a festa, para celebrar a festa. Agora você imagina Jesus chegando ali. <risos> Jesus chega. A Bíblia, Mateus, é, Mateus ele, ele, ele não dá os relatos. A cidade se alvoroçou e eles perguntavam quem é esse? Quem é esse? E se a gente fosse perguntar hoje para aqueles que estão nos assistindo, quem é Jesus para você hoje? Nossa Deus. Quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você, na sua concepção? Jesus talvez é um homem que nos dá boas dádivas. Talvez Jesus é o homem que cura a sua doença. Agora, quando eles perguntam, e, e no 11 ele, a multidão dá a resposta, a multidão diz, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Realmente, Jesus é profeta. Mas nisso tudo, eles ainda não reconhecem que é em Jesus onde nós temos a salvação da nossa alma. Porque um dia o Senhor vai vir julgar essa terra. Sim. Infelizmente ou felizmente, depende de como você vê, mas um dia a ira de Deus ela vai vir na terra. Sim. Ela vai vir... Para aquele que crê e para aquele que não crê. A Bíblia Independente. F... A Bíblia fala que todos os joelhos vão se dobrar. Se você reconhece Jesus Cristo, você já vai se dobrar e reconhecendo ele como rei, como salvador. Agora, se você não reconhece ele como salvador, você vai se dobrar... Diante de um juiz. Diante de um juiz. E o poder dele. Então, ah, aqui, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Não pense que Jesus é só aquele que traz coisa boa, materiais. Ele traz também, mas o mais importante é a, é a salvação das nossas almas.
0: Tem muitas pessoas hoje que elas buscam em Jesus como um rei. O que, é que você espera de um rei, de um governante, de um presidente? De um
1: presidente.
0: O que, é que você espera? Uma rua asfaltada, uhum. Economia.
1: Bacana, Imposto, né?
0: tudo a, a organizado, é. você tem ali um bairro bonito. Tem muitas pessoas procurando ou buscando em Jesus exatamente o que se busca num rei. E não estão buscando em Jesus um salvador. Salvador. Estão querendo uma vida melhor para eles aqui na Terra. Eu não estou dizendo que não pode ter. Eu não estou dizendo que você não pode ser próspero financeiramente falando. Mas o objetivo do evangelho não é esse. O sangue de Jesus vertido na cruz não é para dar para a gente dinheiro. E eu mencionei Mateus 5, os, os, as, as, o sermão da montanha. E quando a gente abre o sermão da montanha, quando Jesus abre o sermão da montanha ali, que ele começa nas bem-aventuranças, ele vai falar, e o, a primeira bem-aventurança ele fala assim: olha, é feliz quem é pobre em espírito ou pobre de espírito. O que é um pobre? Depende dos outros para tudo. É ou não é? Sim. Depende para tudo. Então, quem que é esse pobre? Esse pobre é aquele que estava na porta do templo, do lado de fora, né? Enquanto o, o fariseu estava lá dentro falando que que ele ele estava lá dentro, que ele não era como os como outros os que outros está... lá fora. E ele estava lá fora falando assim: eu não mereço estar lá dentro.
1: Eu... sim.
0: Não sim. é esse pobre de espírito é exatamente essa pessoa? Então, as pessoas hoje... Porque o que, que acontece, Ivan? Eles, eles vendem isso muito fácil. Né? São, são verdadeiros lobos, pastores que, que pregam essa maldita teologia da prosperidade Sim. em que vende uma coisa. E, às vezes, eu já vi um pastor falando... É, é, Deus, se você contribuir, se você der, se você fizer... Deus aí te dá cem vezes mais. Aí não deu, o irmão foi cobrar e falou assim, não, mas aí a responsabilidade aí é, com Deus, é, com, é, com, é com Deus. né? Hum. Ele promete uma coisa que não tem e depois joga a culpa em cima de Deus ainda. Então assim, o que, o que nós precisamos buscar em Jesus é um salvador e não um rei. E, e não um rei. E não um rei para cuidar das nossas coisas. Verdade. É o rei do universo. Como Mateus 6, né, dentro do Sermão da Montanha ainda, quando ele ora, ele fala assim, vem a nós o vosso reino. reino. Ou seja, reine sobre nós o Senhor. o Senhor. E quando fala de reino, aí eu sou um servo, eu sou um súdito.
1: Sim. Não, não, é? exi não, exi não existe é, democracia no reino de Deus. Não, não, é teocracia. T todos nós somos servos. Servos. Só que... Nós somos um servo privilegiado. Sim. Porque nós somos filhos. Também. Exatamente. Nós somos servos porque nós servimos ele. Mas nós somos filhos por causa do sacrifício de Jesus. E, é,
0: e, e, e outra outra questão que cai por terra, principalmente Jesus falando no, no, nesse sermão da montanha, ele joga isso por terra porque ele quando você vai olha nas aventuranças ah, é só coisa ruim. Sim. Pobre de espírito.
1: Os que Justi choram. É, perseguido, perseguidos
0: Não é isso? Quer ver aqui? Deixa eu só colocar aqui em Mateus... Assim, você pode acompanhar conosco em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, que são as bem-aventuranças. Né? Aí ele vai falar aqui, olha. Ele vai falar sobre os humildes né, de espírito, pobre os de pobres espírito, de espírito, é? os que choram, os mansos. Rapaz,
1: imagina uma Sim. pessoa mansa. Ah, <risos> Moisés... Deus Deus relata que Moisés era manso. Antes ele matou, mas depois que ele sim. que ele conheceu que ele que ele, depois que ele teve a presença de Deus na vida dele, sim. Deus mudou ele completamente. Ele passou a ser um homem manso. E a Bíblia fala que foi o mais manso, o mais manso, o mais manso.
0: O mais e manso. aí ó, tem o manso, tem aqueles que têm fome e sede de justiça. Sim. Não é os misericordiosos. Gente, Uau. as pessoas que têm é, misericórdia não são pessoas que você olha pra ela e fala assim, poxa vida, a pessoa tá vibrando ali. porque ela... Não, não é, porque não é isso, não. É lá dentro. Os limpos de coração, como que você vive num mundo hoje, como está hoje e seja limpo de coração? Ivan, o cara quando ele chega pra mim e me fala uma besteira, dá vontade de você fechar a mão e... <risos> a ou, real... é só, ou é só comigo? Não, é a realidade. É a realidade. Não é? Os pacificadores, olha aqui, os perseguidos, Sim. por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Aí, o que, que a gente tem que fazer? Regozijai-vos.
1: É, Tiago Ei. diz isso, né? Regozijai-vos quando Ei. a perseguição vier.
0: E exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha, olha para você ver. Nossa. Pre olha aqui. Deixa eu, só, deixa eu só fazer um paralelo aqui rapidinho. Olha para você ver essa maldita teologia da prosperidade que é pregada aí abertamente em muitas igrejas. O próprio Deus, o próprio Jesus, isso aqui é um sermão de Jesus. Jesus Eu não estou falando meu. de Paulo, isso aqui, não. isso aqui é um sermão de Jesus. É palavras de Jesus aqui. Na minha Bíblia está até vermelho. Porque é, é palavras de Jesus. Ele está falando assim, olha, quando isso acontecer com vocês, vocês exultam e se alegram. Por quê? Porque o seu galardão está no céu. O vosso galardão está no céu.
1: Não é aqui. Não, não é. E não é aqui. No 6.33 ele fala assim Mas buscais primeiro o reino de Deus Ele não mandou você buscar dinheiro não. Ele não mandou você subir Infelizmente Jesus no sermão profético Quando ele termina ele fala que Ia se levantar Falsos
0: mestres falsos mestres.
1: Nós já vemos isto hoje Homens pregando Só dinheiro <risos> Só dinheiro. Quando nós, nós ouvimos esses tipos de pregações, pessoas buscando só o, o, o bem dele, o próprio dele. Sim. Porque ele não está preocupado com o próximo. Ele não está preocupado com o próximo. Ele está preocupado se, você, se você, você tem que dar. Se você der, ele está contente com você. O dia que você parar de dar, ele vai pedir para você pode ser retirado da minha igreja, que você não me serve. Ele está preocupado com ele só. Sim. E, e, nós, e, e nós vemos isso em várias religiões. Sim. Eu não vou citar os nomes, mas a, a gente vê isso. Sim. E Eu é uma tá vergonha por o Evangelho. Não, e tem. Eles usam o nome de Jesus para trazer os, o, o, o bem para ele, porque o dinheiro entra em vez dele ajudar o próximo. Quando Jesus conta a, a parábola do, 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 do bom samaritano. Sim. O que, que aquilo ali nos traz? Que nós devemos ajudar o nosso próximo. Quem que é o meu próximo? É a pergunta que Jesus fez ali. Quem que é o meu próximo? Todo aquele que está em necessidade. Não existe eu só ajudo esse, ou eu só ajudo aquele, ou eu só ajudo esse. Não, todos, todo aquele que está com necessidade... Ele é o meu próximo, eu tenho que ajudar ele.
0: E Tiago, em 27, que fala que a verdadeira religião é sustentar, né? O, é, cuidar Sim. do órfão e da viúva, da viúva da viúva, né? E, asfa, e afastar do mundo pecaminoso.
1: Vemos... Então, assim, se
0: eu estou dentro de igreja, dentro de um, de, um, de um templo religioso, de uma igreja, e ela não tem isso como objetivo,
1: a religião é falsa. A religião é falsa. Jesus fala, quando ele. A, a, a... Os, os apóstolos, eles eles tinham um problema, em Atos E eles trazem diáconos para quê? Para suprir a mesa das viúvas. Por quê? Porque o dinheiro não estava chegando nas viúvas. O dinheiro não estava chegando. E nós vemos igrejas hoje que recebem muito dinheiro. que O objetivo é dinheiro. E o objetivo tinha que ser reinvestir esse dinheiro na sociedade. Na comunidade. Mas eles não faz isso.
0: E, e vão ficar sempre. São dois. É, são dois mendigos, né? Esse Sim. falso pastor que está mendigando ali o, o, o membro. É e o membro mendigando, mendigando aquilo que, que o pastor. Tá, é dois mendigos. Dois, dois mendigos. Dois mendigos tratando um do outro ali. Que, e e eu, essa questão de contribuição, isso é um, um assunto muito é, milindroso da gente falar. Só que, Ivan, eu, eu outro dia eu falei na escola dominical aqui na igreja. Falei assim: olha, contribuição, ofertas e dízimo é para quem tem, é para quem que já tem. Você oferta aquilo que você tem, você Sim. não oferta para receber. Não. Você não dá para receber. Você não ajuda um missionário para você receber 100 vezes mais. Não. não. Quem faz isso são outras religiões que têm esse costume de ajudar as pessoas que têm até um trabalho muito bonito de social, né, de, de filantropia e tudo, que ajudam as pessoas. Por quê? Porque eles, a religião deles ensina que eles vão receber muito mais em outra vida, em outra encarnação, outra, outra coisa assim. Agora, nós que somos cristãos, nós só damos o que nós temos. Se você der o que você não tem, você fica devendo. Sabia disso? Você fica em falta. Então, nós damos o que nós temos. O que nós fazemos é resultado da salvação Sim. Do Espírito Santo que habita dentro de nós. É o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é produzido pelo Espírito e não por
1: nós. Sim. O, o, o dar, se, se você tirar o Espírito do homem, que homem que vai dar alguma coisa para alguém? Não, não. Não dá. Não tem. Então, nós damos pela fé, nós a, a, fazemos o que a Bíblia nos ensina pela fé. Não esperando receber E, algo. e é, é isso aqui, é o que, é, é o que, o que a gente estava comentando antes a respeito de você olhar para Jesus e ver ele como um rei. Um rei que vai suprir só a minha necessidade física. Sim. E Jesus não veio para suprir a nossa necessidade. Ele, também, ele supre a nossa necessidade física. Mas, se a gente, se, se a gente for olhar só para a necessidade física, nós perdemos o mais importante. Não, e além
0: disso tudo... É porque eu não posso querer... A própria Bíblia diz que se eu esperar somente aqui nessa terra de, de Deus, eu sou um dos mais miseráveis do mundo Isso é bíblico. Eu estou tô tô citando uma parte da Bíblia. Se eu esperar só aqui nessa terra de Deus, eu sou muito mais eu sou um homem mais miserável. O, serma, o sermão
1: da montanha fala isso. Jesus fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em segredo, que Deus vai te retribuir em segredo. Sim, sim. Ah, dá a, a esmola que você dá não deixa a sua mão a, a, a sua outra mão saber faça escondido que Deus vai te retribuir Sim. que Deus que é galardão vai te dar o galardão e, e tem você, uma, é, e tem, tá no sermão e, da montanha tá no sermão, tá no sermão montanha. da montanha
0: tem, e tem uma, uma, uma coisa que é, é você dar e o próprio Deus porque a obra de Deus quem, quem controla a obra de Deus é o próprio Espírito Santo, próprio Espírito Santo. e não vai falhar não. Não vai falhar. Quando, quando o homem começar
1: <risos> a controlar, tem alguma coisa errada.
0: Não é? Então, assim, não vai falhar. E se a obra de Deus é o Espírito Santo quem coordena, quem controla, se a obra de Deus precisa de dinheiro, precisa ser levantado o dinheiro, e a pessoa olha e fala assim, eu não vou ajudar e eu quero ver como é que vai fazer, não. Deus, ele tira outro lado do, do pecado, levanta, prospera e faz, não, isso aqui Sim. vai contribuir.
1: Sim. Deus é. o, o, o trabalhar de Deus... É, é bonito. Porque muitas das vezes Deus usa isso aí para buscar o ímpio lá fora e salvar Sim, ele. É verdade. Ele vem aqui com, talvez com uma intenção, fala assim: não, vou lhe uh, uh, dar um dinheiro ali. Porque... E Deus traz ele, e Deus converte ele, e Deus salva eles. O trabalhar de Deus, o, o trabalhar de Deus é, é, é tremendo, é bonito demais ver, ver, o, ver o trabalhar de Deus. E
0: aí ó, entra no versículo 12 aí, que entra a purificação do tempo.
1: Sim, você vê. <risos> aqui nós, Se a gente for ver a história aqui, ah, ah, somente um rei poderia fazer o que Jesus fez aqui sim somente um rei ah, só ele tinha autoridade para fazer isso e ele entra tá no domingo ainda não saiu nem no domingo ainda <risos> é no domingo ainda ele entra ele ele, ele tira e ele, ele ele diz está escrito a minha casa será chamada casa de oração Isaías ah, se não estou enganado Isaías fala assim mas vós atendes convertido em corvios de ladrões a religião os escribas, os saduceus, fariseus, fariseus, a religião. Paulo era um religioso. Sim. Paulo era um religioso. Conhecedor da palavra, mas religioso, sem espírito. E você vê que eles não tinham nada do espírito. Não tinha nada do espírito. E Jesus... Se a gente, se, se a gente for ver Jesus, Jesus ficou bem longe de Jerusalém. Ele... A maior parte da vida dele, ele ficou em Carfarna 1. Quando ele vinha para Jerusalém...
0: Ele ia para Betânia.
1: Ele ia para Betânia. E aqui, você vê que ele, ele entra em Jerusalém, há o alvoroço tudo, há, ele entra no templo, ele faz isso aí. No 18, ele, ele já está, de manhã, voltando para a cidade. Teve fome. Nós vemos que o mestre teve fome. Por mais a, a, Jesus sendo Deus... Ah, mas ele também ele era 100% homem. Ele, ele, ele teve fome. Então, ele tinha a sua humanidade. Tinha, tinha, ele tinha as suas coisas. E aqui entra uma outra, uma outra passagem interessante. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. A figueira é Israel. A figueira é Israel. Isaías, a Zacarias, eles usam o exemplo da figueira. Citando Israel. E nós vemos Israel só tinha folhas. Jesus falou que o homem é tem que produzir fruta, fruto. A figueira não estava produzindo fruto. Eles viviam numa religiosidade andando segundo a lei, impondo cargas pesadas sobre o povo. Jesus fala assim: vocês não entram e não deixam os outros entrar. Com o peso que eles colocavam, o peso da religião, o peso da lei que eles colocavam sobre o povo, eles não deixavam o povo entrar, e eles também não entravam. Jesus fala isso. E Jesus, ele diz, muita, muita gente fala que Jesus amaldiçoou a figueira. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo Jesus profetizando, nunca mais nasça fruto de ti. Por que, que Jesus falou isso? Porque Jesus era o fruto da videira. Jesus era o fruto que era para vir, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E aqui ele está dizendo, Israel só tem folha. E não vai nascer outro fruto. Porque ele é o último fruto. Ele é o último e ele é o primeiro para nós. Sim. Ele é o primeiro para nós. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se. E aí Jesus, Jesus porém, respondendo, disse-lhe, Em verdade vos digo que se tiver fé. Aí Jesus começa a fé, trabalhar na fé deles. E não duvidades, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até a este monte de cerdes. Erga-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração,
0: crendo. Tem, tem uma outra... É, uma outra visão é, dentro, desse, dentro desse texto da figueira aqui que eu vejo, que tem muita gente com muita folha também.
1: Também? Nós podemos trazer isso uh, para nós.
0: Tem muita gente com muita folha. Sim. Não tem nada. Sim, sim, Cê, quando sim, você encosta a perder está vazio. Está vazio. O fruto... Você não se alimenta de nada. Você vê o estardalhaço, não. mas você não se alimenta de nada. Você Só não, não tá tem bonito. não tem o que presta
1: ali. Tá bonito. Só tem folha, sim. Você olha aquela casca por fora, tá bonito. E tem muita gente vivendo desse jeito. Sim. Mas por dentro, o que Deus o que Deus requer é o nosso fruto, porque o nosso fruto vai alimentar alguém. Sim. Quando quando aquele cego ah, Jesus pergunta para ele o que tu vês ele falou assim, vejo árvores. Vejo homens como, como, os árvores, como, árvore. como os árvores. João Batista, quando ele começa a pregar, ele fala assim, o machado está posto à raiz. Toda árvore que não produzir fruto vai ser cortada.
0: João 15, ele fala aqui também que se não produzir, vai ser, vai ser, vai vai ser. ser
1: cortada Então, há uma necessidade de nós entendermos que nós temos que produzir fruto. Nós temos que produzir o fruto. E qual é qual é? O que é esse fruto? É o que eu vou alimentar o meu próximo. É o que, é o, que o, o meu próximo, quando vier para mim, eu tenho dar para ele. Vamos, vamos. Quer ver, ó? Eu, eu,
0: a gente está falando e eu estou viajando. Na, 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 no te... Principalmente porque Mateus 5, é, o Não. Sermão da Montanha, está assim muito Tem vivo como? na minha mente.
1: A Bíblia inteira. É, Resumo daquele sermão. Ex
0: exatamente, aquele é está muito vivo na minha, na minha mente aqui. A gente vê essa, essa passagem aqui da figueira. É, e Jesus, ele amaldiçoa porque só tem folhas. E nós estamos aqui comparando a pessoa que tem folhas, que a pessoa que só tem beleza. E quando a gente volta para Mateus 5, quando a gente volta para o Sermão da Montanha ali, Jesus está ensinando como uma pessoa pode ser santa, como uma pessoa pode ser perfeita. Quando eu pego uma, uma, uma coisa com a outra... Ivan, eu vejo hoje pessoas fazendo a obra de Deus de uma forma totalmente relaxada. Sim, tem não. pessoas hoje que ele não sabe a diferença da igreja para uma pracinha pública. Ele não sabe a diferença da igreja para um campo de futebol. Não tem diferença para essa pessoa. Tem pessoas hoje que ele trata melhor o trabalho dele do que ele tem responsabilidade com as coisas de Deus. A normalidade. A normalidade, exatamente. Sim. A pessoa, tem pessoas que são acostumadas a fazer mal feito. Eu ouvi um termo outro dia e a pessoa explicando sobre esse termo, eu estava fazendo um trabalho e a pessoa explicando sobre esse termo e a pessoa falou comigo assim, olha, Sinésio, é, o medíocre é uma pessoa é, é, ruim de se acompanhar. Por quê? Porque o medíocre não é ruim. O medíocre está num Tá num nível ali... Nem só que não é, é bom não, e nem... É. É, tá ali ó... Naquele é. meio... Você entendeu? E tem muita gente vivendo hoje na mediocridade... Ou seja, ele, ele não sai... Ele tá estagnado... Estagnado... Eu preguei outro dia sobre Jeremias 48... Falei exatamente sobre isso... São pessoas que estão paradas... Estagnadas... Não mudam... Não, não destacam... Não fazem nada diferente... Eu quando a pessoa chega aqui nos Estados Unidos... E ela pergunta para mim... Eu falo assim, cara, aqui a primeira coisa que você tem que fazer é aprender inglês. Mais o mais importante.
1: O mais importante pra
0: você aqui é aprender inglês. Porque se aprender inglês, você vai ter a sua independência. Só que pra você aprender inglês, você precisa praticar e estudar. E tem gente levando as coisas muito assim, ó. E depois vira pra você e fala assim, poxa, mas hoje você é dono de companhia. Né? Mas não sabe o que, é que você já passou. Não Jesus. sabe o que, é que você. Onde que você já passou? E tem pessoas hoje que querem o seu status, mas não querem passar por aquilo que você passou.
1: Sem dúvida A nenhuma. A pessoa
0: quer crescer hoje, mas não quer passar por aquilo. Não quer. Simplesmente não quer por causa de preguiça, porque é medíocre, está ali no, no limiar do. do da, sabe, tá, não tá de estagnado. Ele subir. Não, é, não, 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 porque. Não faz as coisas. Você vê hoje isso no reino de Deus. Nós, as nós... pessoas trabalhando... Desculpa. As pessoas trabalhando dessa forma. Pessoas, você, você conversa com a pessoa... Ah, mas... Ah,
1: eu não posso... Nós, nós ouvimos a palavra. A palavra causa em nós uma reação. Sim. Se você, se você ouvir a palavra e você praticar... Jesus fala isso. Eu não, eu não, eu não tenho certeza. no sermão da montanha também. Ele fala assim... Que, que você, tem que, você tem que ouvir e fazer... Sim, e fazer. Não adianta só fazer,
0: é só ouvir. Só ouvir,
1: porque se você não fizer, você não vai sair do lugar. Agora é você ouve e faz, há uma mudança. Você cria reações muitas das vezes na sua atitude. Eu faço algo que vai criar em você uma reação. Você faz algo vai criar uma reação em outra pessoa. E ali nós vamos andando, nós vamos movendo, nós vamos não, subindo. O próprio id é id de fazer discípulos. Id e fazer discípulos. E vou, o que, que é
0: discípulo? É outro que vai fazer mais, mais discípulos. discípulos, isso. Vai, é um trabalho que ele vai sendo replicado. Sim. Vai ser replicado. Não, não adianta, Ivan, eu treinar, eu estar tá na escola dominical e eu treinar todo mundo para ser igual a mim. Não é igual a mim, é igual a Cristo. Igual a Cristo. Eu tenho que fazer com que as pessoas enxerguem a Cristo e não a mim. O que tem muita gente fazendo hoje, querendo status, e eu acho que até com muita folha, é exatamente, as pessoas estão buscando a, 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 o, o ego para elas. Sim. E é normal você chegar numa igreja e você ver pessoas que são donas de cargos. Isso, não, isso
1: my God. São donos de cargos. Sim, a pessoa está ali e ela não sai, ela não, não larga. Sai, ela não sai,
0: não larga. larga e não produz. E não produz. Sim. A pessoa ela não sabe o tempo certo na hora de parar. Não sabe. A pessoa está ali e não produz.
1: 14 anos sendo líder dos diáconos. Quando, quando passou pastor Denis veio conversar comigo, eu falei assim... Nossa, agora vai ser uma, uma mudança. Porque praticamente você está ali. Você, você sabe o que você tem que fazer. Você já, você já ficou bom naquilo ali. Você... Aí fala assim... Nossa, e agora? Agora tem que mudar tudo? Então... Vamos deixar isso aqui. E vamos ver o que, que Deus tem de novo para nós. certeza. Com certeza. E talvez hoje a igreja talvez não vê um crescimento. Mas eu vejo o crescimento que Deus me deu quando ele me tirou do diaconato e me colocou como presbítero. Ah, isso, isso é notório. Um crescimento, assim, você... muito grande. Sim. A responsabilidade que hoje... Quando, quando você é diácono, a responsabilidade ela pesa. Mas quando você é um presbítero, é mais, é mais não, pesado.
0: Não, se a gente for seguir realmente é. o que tem na Bíblia aqui, o presbítero ele precisa ensinar a palavra. Porque quando, quando é, houve a reunião para poder separar os diáconos, qual que era o problema? Porque todos os apóstolos eles estavam fazendo o trabalho de atender de as viúvas, de atender as, as pessoas, não é? Mas, é, eles estavam fazendo esse tipo de trabalho, mas precisava de alguém que continuasse é, ensinando a palavra, buscando em buscando oração, em trabalhando na parte espiritual. Eu lembro perfeitamente quando eu fiz meu curso de presbítero e um pastor ele falou exatamente isso. Falou: "Você está achando que a coisa vai ficar? Você está subindo de graus? Você está descendo? <risos> a, <risos> a responsabilidade, responsabilidade vai aumentar. é a pirâmide é invertida, <risos> né? A, a ponta vai quanto <risos> mais afunila mais peso você vai suportando. Nossa, isso vai suportando. E exatamente. <risos> isso. Então essa essa questão do, da figueira que cheia de folhas que eu vejo aqui hoje, isso fala muito alto. Sim. Muitas pessoas precisam ter isso em mente, que se ela não produzir, o próprio Jesus falou, que aquele que não produz vai ser vai, cortado. Esportado. aquele que se produzir um pouquinho, Ivan... Ele vai lá e poda. Ele vai podar. Ele vai
1: podar. Ele vai, ele vai podar
0: para que dê mais frutos. Sim. Não é isso? Sim. Não, mas aquele que não produz, ele é cortado. E tem muita gente inútil. O próprio Jesus falou na, na parábola do, 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 dos dois servos, que ele fala assim que se você fizer só o que te manda, você é inútil. Inútil, serve inútil, é. inútil. Rapaz, quando eu escutei e entendi essa passagem a primeira vez, eu falei assim, gente, eu tenho que sair da... Da, da, da mesmice. Do, meu, do, meu, do <risos> meu ponto. Cara, eu tenho que sair de um lugar e a pessoa fala assim, não, não o Sinésio, ele, ele fazia algo diferente aqui. Entendeu? Ele fazia algo diferente aqui. Eu, eu fui, eu tava conversando outro dia com o meu patrão... Né? E falando com ele e tal E aí ele, ele virou pra mim e falou comigo assim Você é um carpinteiro, mas se eu preciso de você pra ensinar Você ensina, se eu preciso de você pra poder fazer Isso você faz e, e Enfim, e conversa e não sei o que Até conselho, outro dia eu tava dando pra ele Entendeu? O conselho pessoal, Sim. pessoal. Sim. Ele tava desabafando comigo, eu tava dando, dando conversando conselho. com ele, dando conselho para ele. Então assim, você tem que fazer mais do que aquilo que você foi chamado para fazer, porque se você for se só você fazer fizer, aquilo...
1: você é inútil. Você é inútil.
0: E aí cai nessa figueira aqui, ó. Só tem folha. Só folha, só folha. Só, só folha. Gente, irmãos, nós precisamos entender isso para nós trabalharmos no reino de Deus. E eu sei que a mensagem
1: ela não é aqui passar a mão na cabeça, não. não. Ela ela vem, ela confronta. confronta, confronta. O, dia, o, o dia que você ouve uma mensagem que levanta o seu ego, essa mensagem é boa, ok? Muitas das vezes a gente precisa dessa palavra de incentivo. Mas o dia que a palavra vem e confronta,
0: ela te transforma. Ela te transforma.
1: Te muda. Faz ela, te muda. Você, é. ela faz você pegar uma nova direção. E isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela, ela, toda vez que nós lemos, ela é. tem que vir nos confrontar ela tem que nos chamar a atenção peraí aí, você está andando nesse caminho? Por quê? Por que você está indo nesse caminho? Volta. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. E, e aí você fala assim, opa, pera aí, estou errado. Deixa eu virar e voltar. Por quê? Porque a palavra nos leva a, a entender isso daí. Mas ó, vamos continuar aqui. Na segunda-feira, Jesus tem várias parábolas. Os o, o, o saduceus, eles, eles enfrentam Jesus. Jesus fala a parábola dos dois filhos. Aí eles, eles, eles não querem responder Jesus. Primeiro ele fala o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era da onde? Do céu ou, ou era do homem? Aí eles falam assim, ah, não vai responder você não. Aí Jesus fala assim, eu também não vou responder você também não. A conversa que Jesus estava com ele. Aí, mas só que Jesus não para. Jesus falou para eles isso aí, falou assim, eu não vou responder não, mas Jesus já propôs uma outra parábola. Aí ele conta a parábola dos dois filhos, ele fala a palavra do lavrador mal. Aí eles entendem que Jesus está falando deles da vinha que foi arrendada, eles que mataram os profetas, eles mataram. Aí chega o filho. Aí eles querem matar o filho. E eles já tinham planos. Logo mais para frente aqui nós vamos ver que eles já tinham planos para matar Jesus. Por quê? Porque a inveja, o medo que eles tinham de porque a multidão gritava. Sim, a multidão gritava. E eles perguntam para Jesus: "Você não tá ouvindo o que que as criancinhas estão falando aí?" Aí Jesus fala por eles assim, mas vocês não sabem que do lábio das criancinhas sai o perfeito louvor? Aí nós vemos Jesus sendo Deus. Quem é o único que pode receber louvor? É Deus. E ele recebe o louvor dessas crianças. Quando eles dizem Rosana, Rosana, ao Filho de Deus. Então, nós vemos Jesus mostrando para eles que ele era. Quando nós vamos em Zacarias 9:9. Tem a, pa a passagem que Zacarias fala, eis aí o meu filho, eis aí o, o filho de Deus que vem montado num jumentinho. Eles tinham Zacarias e eles viram Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Mas eles não quiseram reconhecer Jesus como filho de Deus. E estava na profecia. E estava na profecia. E estava na profecia. Estava na
0: profecia. Então, a... é a conveniência aí. Sabe o que, que é? Eles estavam... Nós, Sim. o que eu costumo dizer é o seguinte: o homem ele não mudou. O homem está vivendo sempre de conveniência. É o que convém que ele vai atender. Eu, às vezes, eu converso com pessoas de algumas outras religiões, ou até mesmo que se dizem cristãs mesmo, mas pensa na Bíblia aquilo que lhe convém. Sim. O Sim. Que, não, que não lhe convém, eles tiram fora. E é exatamente isso. Jesus, quando ele chega com a palavra dura, né? Olha, arrependa. Sim. né E aí, a, a, opa, peraí, peraí, eu, eu tenho que sair do minha, do, do, da minha posição, né? E, e o problema disso tudo é que a pessoa não pensa que ela vai ter que dar conta disso um dia perante a Deus.
1: Agora a gente vê o profeta Elias, né? Deus fala para ele assim, vai lá em um um rei em Samaria, onde um rei em Israel e vai lá em um outro profeta no seu lugar. Aí imagina Elias falar assim, nossa, agora vou perder o minha a minha meu posto meu posto meu cargo <risos> agora imagine se ele tivesse ficado garrado no cargo dele ele não seria arrebatado ele não teria experimentado coisa que só acho que só ele, ele Enoque, Enoque só os dois tem esse privilégio de dizer falar assim: não nós fomos arrebatados companheiro Deus tomou então, se eles estivessem. E hoje, nós, hoje, se nós ficarmos garrados em cargo, em coisas dessa terra, nós podemos ficar fora. Certeza absoluta. Ficar fora.
0: E a, e a gente não produz e não deixa a outra pessoa produzir. Não. Fica nessa, nessa, nessa situação toda.
1: Sim. Se nós continuarmos no Mateus 22, Jesus fala o grande mandamento. Ah, Para mim é, 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 é fascinante também quando nós chegamos lá em 22, 37: e Jesus lhe disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Olha só: É, amarás o teu Deus, coração, alma, pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ah, Jesus, Jesus ele, ele, ele bate pesado. Ele, ele bate pesado neles, neste, nesses religiosos. Ele bate pesado. Ele fala para eles ele fala assim: primeiro vocês têm que amar a Deus. Okay? Vocês estão amando vocês, o dinheiro e tudo que essa terra dá e okay? você tem que amar o próximo então não faça não faça nada ah, que venha que venha maltratar ou que venha tirar o próximo o que venha ferir o próximo e era o que eles faziam eles não deixava não deixava ah, o próximo chegar a Deus porque eles ficavam no meio eles impediam ah, o os homens de chegar a Deus.
0: E yeah, é, você pode olhar que isso aí, hoje o, o hedonismo, ele está muito o culto ao homem, né? Sim. O culto ao
1: corpo. Sim, voltado é, ao homem.
0: É, chamado de hedonismo. Ele está muito, muito forte no meio do, dos homens hoje. Quando Deus fala assim, olha, quando Jesus fala assim, olha, amar a, amar a Deus e amar ao próximo, a pessoa não está incluída lá na... <risos> <risos> amar a Deus... Sim. E amar ao próximo. É amar o próximo.
1: Porque há uma ah. ne... se você consegue amar o seu próximo, você vai amar o Deus. Sim. E eu acho
0: que... Aí é me, eu, né? Sim. Você só ama o próximo se você amar a Deus. Sim. É, Na vai...
1: verdade, é bíblico.
0: O próprio... Vai pra
1: cima como vai do lado. É a mesma e coisa.
0: João fala que se eu falo que amo a Deus, mas não amo a meu próximo, eu sou mentiroso. Mentiroso.
1: <risos> entendeu? Então... E... Se você, você ama seu próximo? O meu próximo. E como que eu tenho que amar meu próximo? Ele, se, se você for ver a parábola do, do, do bom samaritano, ele vai falar como você tem que amar seu próximo. Porque ali mostra um grande exemplo de um homem caído à beira do caminho e o samaritano passa ali, todo bonitinho, arrumadinho, que ele estava de viagem. Você não vai viajar tudo sujo. Ele cata aquele, aquele homem caído, sujo, todos cheio de sangue. Ele pega ele, põe ele nas costas. Leva ele, cuida dele. Aí quando ele sai, ele paga o que ele gastou na hospedaria. Deixa dinheiro em casa se eles precisarem de mais. Olha só aonde Jesus foi tocar.
0: E se no faltar, bolso.
1: depois eu volto e... No bolso. Porque muitas das vezes o amor ao dinheiro impede nós de amar o nosso próximo. Sim. De amar o nosso próximo.
0: E, é, e é a, 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 a própria Bíblia fala que é a raiz de todos os males. Sim, sim. É o amor ao dinheiro. Você não ajuda o próximo, você vai juntando e aí vem aquele salmo, né? Essa noite te pedirão a tua alma, louco. Uh. E aí? O que, que você vai comer os pratos tudo no dia vai não, dormir nas camas não, tudo numa
1: noite? Não vai. E aí? é, é Não, a gente, a gente tem que estar muito atento a isso. Jesus chega no 24. Jesus... Uh, praticamente está terminando as, uh, 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 ainda continuando na segunda-feira ele está aqui no 24 e eu, eu fala o sermão profético o princípio das dores aí no 4 no Jesus responde que os discípulos uh, eu pude ver um pouquinho do que era esse templo uh, quando a gente fez a, a, a última aula a respeito a respeito do templo era, um, era algo magnífico o templo que tinha em Jerusalém era algo extraordinário. Era um templo lá em cima, uh, cheio de ouro. Quando, quando você começava a subir a Jerusalém, o sol refletia. Aquilo era magnífico. Era bonito. E os discípulos catam Jesus e começam a mostrar para Jesus. Olha isso aqui. Aí Jesus fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra.
0: <risos>
1: Aí no ano 70, acontece. Os romanos vão lá, destrói tudo. Uh, e, só, só que aqui Jesus começa a fala, Ele começa. Acautelai-vos que ninguém vos engano. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, ouvirá, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhar e não vos assusteis, porque é misto que isso aconteça. Nós vivemos isso. Nós estamos vivendo essa, esses, essas, esses rumores de guerra. Aqui fala da peste. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Nós vemos o que, o que nós estamos passando agora.
0: Porém, isso é o Como... princípio de tudo. É, eu, acredito,
1: é. eu acredito que ainda a gente está no princípio. Ah, e ele continua. E ele chega aqui no 15. Eu acredito que daqui para frente é algo que ele fala mais para a nação de Israel sobre o anticristo. E quando pois vides que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar sentado, Aqui, eu acredito, é quando ah, o anticristo vai sentar e ele vai ah, dominar ali. Agora, pode ser que seja no, no começo da tribulação, os três primeiros anos de paz, os, depois dos últimos três anos. Então, é, eu acredito que essa parte aqui seja mais já ah, para o final da tribulação, onde Jesus... Mas Jesus alerta, Jesus fala a respeito da peste, Jesus fala dos terremotos, ah, e ele continua... Isso ainda está na segunda-feira. O sermão continua, a vinda do Filho. O sermão continua, a exortação, a vigilância. Olha só como, como, como o Senhor é bom. Querendo ou não, Ele, ele deixou preparado. Sim. E para aqueles que, que buscam ao Senhor, nada vai chegar de surpresa. Porque o senhor, o senhor revela, o Senhor fala, o Senhor prepara. Então nós temos que buscar, nós temos que conhecer a, o, o, o que o Senhor deixou para nós. E aqui nós chegamos no 26. No, no 26... Ah, Jesus, depois que ele terminou de falar essas coisas, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a dois dias é a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, Mateus, até o 21, foram praticamente três anos de Jesus. Do 21 em diante, é a última semana de Jesus na Terra. E são oito capítulos. Se nós vou ver... É uma boa parte que Mateus reserva... Para a última semana de Jesus... Em, em, chegando em Jerusalém. E aí ele sai... E aí na terça-feira ele não vai a Jerusalém. A terça-feira ele fica em Betânia. Onde acontece... A mulher com o vidro de alabasto... Quebrando... Despejando na cabeça de Jesus na casa de Simão, o leproso, em Betânia. E, e aqui, onde eu vejo Judas Iscariotes, Judas ele acreditava que Jesus ia ser um líder político, que ele ia ser um, um, uma pessoa que ia influenciar os demais politicamente no mundo físico. Só que aí Jesus não veio para fazer politicagem, Jesus... Eu vejo Jesus. Jesus não era não era político.
0: Ele veio simplesmente para pregar o evangelho de que ele, ele, ele mesmo.
1: Ele 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 ficou fora da política. Porque se Jesus quisesse ser político ele tinha vivido ele tinha vindo para Jerusalém. Ele ia morar em Jerusalém. Ele ia se envolver com a política não. Ele ficou longe. Isso nos isso nos chama nos mostra algo. E o crente se envolve na política? Não se envolve na política. <risos> se nós for ver Jesus eu creio que Jesus ficou de fora. Só que quando eles confrontavam Jesus, Jesus falava a verdade. Ele não omitia. Não omitia. Então, eu, eu tenho isso comigo. Que a igreja, ela não se envolva na política. Mas quando ela for confrontada, ela tem que falar a verdade. Ela não pode concordar.
0: É, eu costumo dizer, hoje, hoje principalmente no Brasil, está muito polarizado esquerda e direita. Né? hoje é, você se... olha para um lado é direita outro lado, lado é esquerda. esquerda né isso aí está muito até aqui, também, aqui é também democrata e
1: republicano né aqui está bem tu... bem bem puxado assim você vê os dois <risos> lados bem distinguidos sem é... sem um meio termo mais
0: exatamente direita e esquerda outro dia me perguntaram eu falei assim: eu não sou nem esquerda nem direita eu sou conservador cristão eu preservo o eu sigo
1: Nós o que não, a aqui,
0: Bíblia ó está falando para nós Corretamente. fazer. Também acredito. Então, assim, Concordo. se a esquerda é, é demoníaca, e enfim, e tudo, mas se eles têm alguma coisa lá que elas não vão ferir, o, a minha, o, o meu pensamento cristão, o meu princípio, essa princípio. é a palavra, o meu princípio, eu não tenho medo de concordar com eles. Eu não tenho medo. E da, da mesma forma também com a direita. Da mesma forma com quem se diz de direita. Agora, quem está na direita também, odiando quem está na esquerda também, eu tô fora. Não é esse o meu papel. Não é esse o meu papel. Então, nós que somos cristãos, nós precisamos ter as nossas pautas bem definidas. Sim. É por isso que eu falo, a gente precisa... Conhecer. Base exatamente, conhecer. conhecer e basear nossas ações e atitudes na Bíblia e não em ideologias. Então, por mais que me representa talvez hoje a direita, mas eu não sou de direita. Eu concordo com algumas coisas, mas Sim. discordo com o tantão
1: também que tem lá. Sim. A, a, a gente tem que ter as bases bíblicas. A Sim, gente tem que pronto. estar fundamentado nas bases bíblicas. Se a direita é a, a, o que a Bíblia nos dá, nós vamos ficar com ela. Se é a esquerda que nos dá, nós vamos ficar com ela. Mas a Bíblia fala, e vai chegar uma hora... Que você vai ver a diferença do que serve e do que não serve. Que não serve. Eu acredito que nós estamos andando para isso. Vai chegar a hora que a igreja vai ser confrontada. Que a igreja vai ter que falar a verdade. E a verdade muitas das vezes é dura. A verdade muitas das vezes dói.
0: E às vezes vai ser censurada.
1: E a perseguição muitas das vezes... Muitas das vezes não. Vai começar. Quando, quando você começar a falar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, não existe outra verdade. Não existe a minha verdade ou a sua verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando, quando há alguém te confrontar e você falar a palavra de Deus, que é a verdade, aí vai ouvir uma rejeição. Eu, eu creio que as coisas estão andando. A gente está vendo as coisas se cumprindo. E... Glória a Deus por isso. Nós sabemos que
0: o Senhor é, está voltando. O conselho que eu dou para quem é muito envolvido... Eu gosto de política. Eu, eu também. Eu, eu, também eu, eu também. Eu gosto. Eu <risos> gosto de política. Mas o conselho que eu dou é que você tenha suas pautas cristãs, Sim, conservadoras.
1: Não perca isso. Não, perca
0: isso. Não, não deixe isso de fora. Não. Entendeu? Isso não te exime de você amar seu próximo? Não. Entendeu? Por mais que você tenha essa... Essa, você é cristão, não precisa você odiar, não precisa você é, xingar, não precisa você entrar no jogo. Não, pregue a palavra de Deus. Porque, sabe o que, é que acontece, Ivan? A, a Quem convence o homem é o Espírito Santo. Sim. Nós vamos pregar. Sim. Sim. Pronto. O Tem Santo gente é que querendo é que... convencer, entendeu? Tem gente querendo convencer. E o Espírito Santo é quem vai convencer. Sim. Então, às vezes, às vezes a gente está querendo ajudar Deus, né? igual Abraão fez, vou dar uma ajudinha aqui, porque tá, <risos> <risos> que eu não consigo, porque Deus não consegue, Ele é insuficiente, né? Às vezes a pessoa pensa dessa forma. Que, não, não é, não é não. isso. Nós temos que pregar. E se Deus tiver que falar com quem quer que falar, Ele vai falar, Ele vai converter o coração da pessoa e
1: pronto, acabou, não tem? É ou é, não é? Sim. Não, Sim. Não, o Espírito Santo... É, é o que é o nosso chamado o que é o seu chamado a hora que... talvez você fale assim, não, mas eu não sou um pregador vai chegar uma hora que alguém vai te confrontar sim e aí você vai ter que falar a verdade e não omitir Por... principalmente na nossa família como, como é difícil a gente falar para os nossos nosso Por quê? Deus. porque dói o coração muitas das vezes você, é, nossa, você falar para ele falar assim, ah, rapaz, você tá andando no caminho errado nossa, A verdade, a Bíblia fala que tem que ser assim.
0: Não, e sem contar que a pessoa que você está falando te conhece. Sim, sim. <risos> como Nossa. é que a pessoa, tipo, prega, como... você pregando para mim?
1: Vai, você... eu, eu olho a Deus e falo assim, Deus, ah, tem muito na minha família que não é convertido. Então, eu falo assim, que o Senhor levante alguém e vai a eles. Porque para mim é tão difícil quando eu estou junto com eles, de, de muitas das vezes, confrontar eles. Eu sei que é chato, é, é complicado. Na medida que eles vão abrindo o um espaçozinho, você vai entrando.
0: E, 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 sem, e sem contar que às vezes a pessoa acha que a gente é perfeito, né? Sim. Porque sempre. os familiares sempre, quando você entra com a palavra, eles viram e falam assim, mas você, você é santo? Você, é, né? você também tem defeitos? Todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Não é isso? Ivan, nosso horário foi.
1: Nós já foi. Então vamos.
0: Nós temos que voltar depois para nós falar vamos, sobre isso.
1: Vamos. Nós, nós marcamos um outro para gente voltar. Nós chegou na, nós chegou na quarta. Falta quinta. Pois falta é, Sexta, ué, já... falta sábado, domingo. Ah, é. Mas é, mas é, é, é tremendo. Eu fico, eu fico agradecido pela oportunidade, o, o privilégio que vocês me deram de poder estar aqui hoje. Você, Amém. o Vitor, agradeço a vocês. Eu sei que o, o Vitor está em casa se recuperando. E tá morando. Que o senhor possa dar uma recuperação para ele, mas eu fico, eu, eu, eu fico agradecido e desculpa pelo, pelo tempo. Mas quando eu começo não, a falar aqui, eu vou embora. Então, é isso mesmo,
0: você tá, tá dentro do tempo. Eu não quero estender muito mais. Nós já estamos com uma hora e dez. Já. Uau! <risos>
1: que tem 20 minutos apenas né, aqui. Só Boa. deu pra tomar uma chiclinha só até agora. Uh, eu é gosto verdade. disso, eu gosto, eu gosto. É muito bom. É, muito e gostoso. você
0: que esteve aqui conosco também, que Deus né, continue te abençoando. Nós vamos voltar com o Ivan. Eu quero falar com ele especificamente sobre Sermão da Montanha.
1: Vamos, vamos pegar um dia para nós
0: desclinchar aqui. Só, só Sermão da Montanha. Sim. Só Sermão Sim. da Montanha. Essa vou... lá nas Bem-Aventuranças e. Eu... E é, ir caminhando. É benção. Né? Ali, ali tem muita coisa boa. Tá doido, muita coisa pai, boa. Isso tá doido. Eu li o Sermão da Montanha e falei assim, meu Deus, a,
1: a distância que eu tô de ser realmente e santo. E fala realmente, pra nós, homem na terra, o Sermão da Montanha é voltado pra nós aqui. Sim. É voltado pra nós aqui. Não, é, o, é o dia a dia que você passa, é o problema que você tem com o seu próximo. É... Não, tá te vai ensinando ser a ser santo. Sim, vai ser você benção.
0: Tá te ensinando a ser santo. Vai. O sermão da montanha está te ensinando a ser santo. É isso aí. É o que tem ali é o que ele vai te ensinar. E no final ele ainda fala. Larencio, se você praticar, você Sim. tem base. Se você não pratica, qualquer vento
1: te leva. Ele entra depois também dando os exemplos. Ah, é, 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 tremendo. é
0: tremendo. Amém. Temos várias pessoas que participaram. Muitas pessoas que mandaram Glória mensagem, pediram pedindo oração. né? Muita gente mesmo. Bastante gente, olha, bastante gente participou conosco que bom, aqui. Que bom. É, é aquele negócio,
1: o propósito disso tudo, eu sei que vocês têm trabalhado bastante para isso, é engrandecer o nome do Senhor. Sim, com certeza. Nós não estamos aqui nada para fazer nada para nós. Com certeza. Mas sim, sim para louvar e, e, e engrandecer o nome do O
0: objetivo, o objetivo é, é, do é, é abençoar as pessoas. Não nós, nós estamos aqui para. Para fazer para nós, não. Eu tenho meu trabalho e graças a Deus sou próximo. Eu tenho mais, lá, né? <risos> e, olha. Não, eu tenho, tenho nosso Deus. Isso aqui é mesmo um. É, é, como é que fala? É um ministério Sim. mesmo, né? Que a gente, a gente faz isso aqui. Misericórdia. Nosso Pai. E, e irmãos, vocês todos que participaram aqui, eu quero agradecer a todos. Né? Ore por nós, continue orando por nós também. Eu sei que tem muita Bem. gente aqui, olha pedindo Deixa eu dar só uma folheada aqui em alguns pedidos de oração aqui. Eu vi uma aqui, olha. É, peço oração para os meus filhos, a irmã Mara Lopes. Amém. Marta Matins também está pedindo oração pela família dela. Né? A Vera Lúcia pedindo oração. Né? Várias outras pessoas aqui. Ó. Naldo Reis, ora por minha vida espiritual. Te aconselho a ler a Bíblia. Viu? A Bíblia é, é, é onde a gente vai conseguir mais extrair de Deus, da Palavra de Deus, é na Bíblia, na Palavra de Deus. Ore antes, leia a Bíblia, depois ore depois, e depois fique pensando naquilo que você leu. O Espírito Santo ele vai falar com você, pode ter certeza absoluta. Amém. Viu? Amém. É, oração para o meu casamento, pessoas pedindo também, é... Marisa Figueiredo está assistindo lá de Portugal. Que Deus te abençoe, minha Glória irmã. A Deus. É, está alcançando a Deus. longe aqui. Ó. Oh. É, várias pessoas aqui. Guiomar Maria, Lisa Ramos, todos aqui, a maioria pedindo oração. Glória a Deus. Pessoal que está com, com essa doença, né? É, vamos orar então? Você quer fazer essa oração para nós? Nós vamos, vamos. orar.
1: Eu, eu quero voltar lá no 21:10.
0: Tá, eu, deixa eu só concluir e você já fala já, o salmo. Aí, ó, tem várias é, orações pelo meu noivado, né, é isso aí, tem que pedir oração, orar mesmo, conversar bastante, e depois que casar, meu irmão...
1: Um casamento cristo, cristo centro. Isso, exatamente. Cristo em primeiro lugar.
0: Cristo em primeiro lugar. Deixa eu ver quem mais aqui. Então, vários irmãos aqui, Maria, Maria Rosa Trincheiras, né? Glória a Deus, tá agradecendo aqui, Cláudia Cruz, Deus abençoe, minha irmã. Zilma Rodrigues, né? Peço oração pelo meu filho, Silvio Costa. É... E tem várias outras. Irmã Jussara Matos também. É... Tá elogiando aqui, ó. É o que os irmãos, é o que os membros dessa igreja fazem com toda a maestria. Cuidar do outro, orar por todos, sem querer nada em troca. Amém. São usados para abençoar e nos elevar espiritualmente. De graça dai, de graça recebeis. Glória a Deus. Bênção para esse ministério. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, minha irmã. Nós estamos aqui, eu costumo dizer que eu estou ali no é, Ezequiel 28, né, que fala daquele que está na brecha. Tem irmã Santa Cristina aqui, ó, pedindo oração para a mãe Amélia, que está entubada, oh, mas não é Covid. É, Deus pode todas as coisas. É, pedindo oração também, irmã, que eu estou quase assim, peço oração para mim. Obrigada. Mãe Maria Lúcia também tá aqui conosco. Mãe Maria Lúcia tá com os vídeos também aí na no, conosco que é. Ela, ela tá gravando aí. No nosso canal, no Rich TV, irmão. Vocês que estão nos acompanhando aí, tem vários, vários conteúdos ali. Tanto os nossos quanto de outras pessoas aqui também da nossa igreja. É muita, muita coisa boa.
1: E não tem idade para estar tá fazendo a obra de Deus.
0: Não, não tem. Não tem idade. Não tem. Minha mãe também está assistindo. Deus abençoe. Mãe Esther. E vários. Não, rapaz, é muita coisa. E a última aqui que eu quero ler é da irmã Jussara, né? Deus abençoe. Amém, minha irmã. É... Irmã Cláudia Cruz, peça uma oração para minha filha Maria Clara. Nós vamos estar orando, assim. Nós vamos orar agora, irmãos. Eu queria que vocês, é... ao invés de, de... Nós vamos orar, nós vamos apresentar a Deus os pedidos de oração, mas eu queria que você orasse conosco. Sim. Para um momentinho aí e ore conosco. Nós vamos orar e você vai... É também orar, e você apresenta a Deus as suas necessidades. Né? A sua bênção não depende de nós, a sua bênção depende de Deus. Né? E hoje não existe nada que eu precisa orar a Deus para Deus te atender, não. Você pode orar e Deus vai atender a sua oração. Aí é onde você está. Não estou falando que nós não vamos orar, nós vamos orar sim, nós vamos pedir para que Deus possa atender. Mas o que eu quero é que você também
1: tenha esse
0: essa intimidade Sim. com Deus. Não é, que... é, é,
1: é importante nós trazermos. Jesus fala assim: quando vocês forem orar, o teu pai que está no céu já sabe.
0: Exatamente.
1: Ele já sabe da sua necessidade. Mas ele falou assim: quando você for, há uma importância em nós buscar.
0: Exatamente. E, em
1: oração. E, e Deus vai responder. Deus vai responder. Nós, nós sabemos que quando Jesus chegou, todo mundo perguntava, quem é este? Ele é o Jesus que pode curar, ele é o Jesus que pode restaurar, ele é o Jesus que pode abençoar, ele é o Jesus que você precisa, ele é o Jesus. É esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós falamos, é esse que você está precisando. E ele pode responder a sua oração hoje.
0: Amém. Amém. Então vamos orar? Pode ler o versículo.
1: Ah, Isaías 41, ele, ah, 40, 31 diz assim, Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como, asa, como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O 41, 10 diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Amém. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém. Amém?
0: Amém orar.
1: Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos que Tu és um Deus soberano. Nós sabemos Sim, que Tu és Deus. um Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Paizinho, diante de Ti, eu quero colocar todos estes pedidos que chegou aqui, Paizinho, através das redes sociais, Sim, através meu pai. da internet, Pai. Sim, meu pai nome que de o Deus. Senhor venha de encontro, Paizinho, a cada um deles. Paizinho, eu não posso ir de encontro, mas eu sei que o Senhor pode, porque o Senhor é um Deus ah, onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor sabe de tudo e de todas as coisas. em vem de encontro agora, na necessidade dos teus filhos. Eles clamam ao Senhor por Sim. uma resposta. Eles colocam em ti a esperança. E nós colocamos a nossa esperança em ti, Pai. Eleva os meus olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Amém, e eu sei Jesus. que o Senhor é o nosso socorro bem presente Amém, na hora da nossa Jesus. angústia. E nós passamos por angústias nesta terra. Sim. Nós passamos por dificuldades nesta terra. Seja dificuldade física, espiritual, material. Mas nós sabemos que o Senhor pode suprir. E nós sabemos que o Senhor pode resolver estes problemas, Paizinho. Paizinho, toma nas Tuas mãos estes, estes meus irmãos. E eu também abençoo a vida do pastor Sinésio, a vida do Pazim. Victor... Paizinho, e de todo este grupo que tem trabalhado nisso. Que o Senhor possa estar abençoando eles, Paizinho, espiritualmente, fisicamente Amém, e materialmente. É a minha oração e o meu pedido. Em nome de Jesus. Alegre e agradecido, Pai. Amém.
0: Ivan, muito obrigado. Amém. Deus continue obrigado. te abençoando. A Nós Deus. vamos voltar em breve aí. Sim, vamos estar juntos. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus.